0: La passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Les débats du Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Les podcasts ont ouvert la voie à un nouveau genre d'enquête. À l'origine, vous le savez, c'est Rial, le podcast américain, qui a impulsé l'engouement mondial pour ce format. C'était à l'automne 2014, la journaliste Sarah Conning revenait sur l'affaire d'un adolescent condamné à perpétuité pour le meurtre de sa petite amie, alors que celui-ci avait toujours clamé son innocence. La contre-enquête rencontre un succès colossal, au point que, chose rare, un juge de Baltimore ordonne un nouveau procès. Alors, ben, Je suis ravie euh, d'être en aussi bonne compagnie pour aborder ce sujet euh, passionnant qu'est l'enquête avec Pascal Pascariello qui a lancé la première série de podcasts à Mediapart, un micro au tribunal. Euh, Adèle Imbert et Émilie Denêtre, cofondatrice du studio de podcast Insider Podcast. Et Julien Sarnobori. Bonjour. Julien Sarnobori qui nous tient en haleine en ce moment avec son anti-enquête sur les traces de deux serial killers des années 80. Alors, Adèle Imbert et, et Émilie Denêtre, vous avez adapté, euh, adopté complètement l'enquête narrative à l'américaine euh, avec votre série 1000 degrés, une contre-enquête où vous reprenez l'affaire Daniel Massé, un fait divers qui s'est déroulé en 1994, euh, une investigation narrative mise en scène et en musique très proche donc, euh, du modèle de serial, la plus proche, je trouve, à ce jour. Euh, J'ai eu l'occasion de vous suivre pour Télérama, et comme Sarah Koenig, vous épluchez les comptes rendus d'audience de justice, vous contactez les jurés, les experts, les témoins, vous vous rendez sur les lieux du crime, là où je vous ai vu compter des pas et mettre des hypothèses, vous ne laissez rien au hasard.
2: <rire> oui, c'est vrai que si la question, c'est autour des inspirations euh, bah oui, de Serial, oui, oui c'est une évidence que Serial a été un modèle et une source d'inspiration. Après, c'est quelque chose euh, auquel... Euh, on tient aussi, on n'aurait pas pu importer ce modèle totalement euh, en France parce que les codes culturels sont différents, parce que la justice est différente. Donc on a fait tout un travail et ça a été euh, vraiment comme une sorte d'accouchement, ça a été quelque chose de douloureux pour essayer de trouver le ton juste qui correspondait à notre culture, à nos envies, à nos parcours respectifs pour adapter euh, ces codes euh, narratifs et pour qu'ils nous ressemblent et qu'ils ne soient pas un simple copier-coller, sinon ça aurait été... Euh, trop simple et on aurait beaucoup moins souffert pendant cette enquête
1: Alors oui c'est important ce que vous dites pour que, pour que cela puisse vous ressembler parce que vous êtes un binôme, vous êtes très différente et très complémentaire, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter votre parcours, notamment toi Adèle hein, qui, qui, oui. qui a fait un podcast qui a été salué aux états unis oui, moi je suis juriste de formation et euh, journaliste.
3: Et euh, j'ai euh, terminé ma formation aux États-Unis où je me suis imprégnée de tous les codes. J'étais aux États-Unis pile au moment où Serial euh, explosait euh, euh, dans, dans le podcast et dans l'univers euh, audio américain. Et euh, j'ai euh, travaillé dans un centre d'investigation à Chicago où euh, j'enquêtais sur de potentielles erreurs judiciaires. Et, euh, et au fil de l'enquête je me dis mais là il faut, il faut faire un podcast donc j'ai produit euh, un peu toute seule dans mon coin un podcast sur, euh, sur cette affaire qui était une histoire, euh, une femme qui avait été condamnée pour euh, avoir potentiellement tué son bébé euh, c'était un, euh, un cas de syndrome de bébé secoué et donc j'ai fait un podcast qui s'appelle « Shaken » donc secoué en anglais euh, qui était un seul épisode et qui mettait à jour tous les éléments qu'on qu avait, euh, qu avait réussi à, à découvrir au fil de l'enquête et le podcast a été euh, récompensé et le procès a été réouvert aux états unis de cette femme. Donc je suis rentrée en France en disant mais là il y, y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais, euh, et ensuite voilà on s'est rencontré euh, avec Émilie et, euh, et on a euh, imbriqué nos deux univers sonores et puis aussi nos deux, euh, no, no, no compétences journalistiques qui étaient différentes et nos inspirations qui étaient aussi différentes et on a créé Insider Podcast et 1000 degrés. Alors, comment vous
1: fonctionnez sur le terrain toutes les deux justement?
2: Alors il euh, n'y bah, avait pas de, de répartition euh, dite euh, au début. Hein, on a, ça s'est fait euh, en marchant, on pourrait dire et on s'est aperçu que en fait l'une et l'autre on, on prend le lead à différents moments sans qu'il y ait des problèmes d'ego qui viennent s'y mettre. Donc par exemple, en moment de, de pré enquête, c'est souvent moi qui prends le téléphone. Euh, C'est souvent moi qui passe les premiers coups de téléphone. Euh, Adèle a aussi une très bonne capacité, quand les personnes ont des doutes, à, à expliquer, à bien expliquer... Euh euh, exactement ce qu'on veut faire pour que les personnes soient bien carrées. Au moment euh, des interviews, on ne peut pas être à deux avec le micro et sans cesse se, 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 se le passer. Il euh, bon, bon, se trouve qu'on a une installation où on n'a qu'un seul micro-main. Un hein. micro-main, c'est le micro qu'on se passe comme ça. Donc, ça, ça sera, on le fait hein, quand on, chacune, on, on a des choses à se dire. Mais disons qu'Adèle prend hein, le lead au départ sur, euh, sur euh, les interviews. Et donc, du coup, moi, je reste très focus euh, souvent sur la qualité de la pri du prise de son et en gardant euh, euh, le côté euh, global, est-ce qu'on a tout ce qu'il qu nous faut euh, sur cette interview là est-ce qu'on a coché toutes les cases est-ce qu'il y a des points qui nous manquent pendant qu'Adèle, elle est du coup euh, euh, à fond dans les questions, dans, dans les relances et du coup c'est un fonctionnement qui bah, pour tous ceux qui font de l'interview le savent qu'est-ce que c'est compliqué de gérer en même temps euh, le côté euh, technique, est-ce que mon son s'enregistre bien et mes questions du moment est-ce que est le, je relance parce que je suis intéressée plus est-ce que globalement euh, j'ai ce qu'il me faut comme matière donc nous il se trouve qu'on a deux cerveaux qu'on met potentiellement ensemble au moment de l'interview et ça nous facilite euh, souvent la vie.
1: qu'on met ensemble à toutes les étapes. En oui. fait aussi.
2: Alors c'est assez cinématographique.
1: Euh, on est dans la voiture avec vous, on vous entend mettre le frein à main, décrocher votre ceinture, on vous entend marcher, on vous entend réfléchir, vous remettre en question, euh, vous inquiéter de la tournure que prend l'enquête. Euh, la musique est un personnage apparenteur. Vous pouvez nous en parler aussi de cette BO qui est géniale oui, c'était une, une vraie
3: volonté de, pour nous de, de partager les coulisses de, de notre enquête avec les auditeurs. Donc, on avait souvent l'enregistreur qui était allumé pendant qu'on travaillait ou pendant qu'on était en, sur le terrain et on avait parfois des heures d'enregistrement qui ne servaient à rien. Mais parfois, on a le moment où on découvre un truc dans le dossier et qui est juste le moment clé et qui rend... Voilà, il y a toute cette spontanéité-là euh, qui faisait partie des coulisses en termes d'enregistrement. Et la musique, évidemment, c'est un personnage de l'histoire c'est Vincent Guillot qui est le réalisateur de 1000 degrés et qui, euh, qui a composé toute la musique originale de, de, de 1000 degrés, des 10 épisodes et on a fait un travail vraiment main dans la main avec Vincent. On était... Euh, euh, il n'était jamais sur le terrain avec nous, mais euh, systématiquement, on l'appelait quand, quand on était sur le terrain, en lui disant, ben, voilà, nos inspirations sonores, les, les, les voix des personnes qu'on venait d'interviewer. Euh, on on l'imprégnait vraiment de toute notre matière sonore. Quand on rentrait à Paris, on, lui, on faisait des débriefs avec lui. Et euh, je pense qu'il y a eu vraiment là aussi un travail d'inspiration de, 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 mutuelle euh, en termes d'univers et lui a su apporter une forme de, de poésie euh, à, à de la matière journalistique brute. Euh.
2: Et au final, c'était bien qu'il ne soit pas forcément avec nous sur le terrain, parce qu'il gardait aussi un regard euh, extérieur. Oui. Et il avait du coup la possibilité, quand nous on était à fond dans le dossier, à fond dans des questions éthiques et journalistiques, lui il arrivait à être en dehors et à rapporter cette, euh, cette poésie qui, voilà, qui, qui lui est propre euh, pour aller pointer certaines choses. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Je vous propose d'écouter un extrait. Cet échange avec Pascal Hernandez nous a troublés. Nous voulions lui parler pour qu'il nous raconte son point de vue sur le litige entre ses parents et Daniel Massé et nous apprenons des choses que nous n'avions pas du tout envisagées. Pascal Hernandez est convaincu que Daniel Massé est l'auteur du colis piégé. Il confirme que ses parents n'ont jamais eu l'intention de l'intégrer à l'entreprise. Il nous livre aussi que les liens entre les époux Hernandez et les époux Massé étaient bien plus malsains que ce que nous avions imaginé. Enfin, nous comprenons pourquoi les enfants Hernandez sont totalement absents des procès et pourquoi les relations étaient si tendues lorsque Joseph et Dominique Hernandez sont rentrés de l'hôpital plusieurs mois après l'explosion. Le contexte familial était en réalité très sombre. Joseph et Dominique Hernandez, décrits jusqu'à présent comme un couple parfait, étaient en dépression à cause du stress lié à la création de leur entreprise. Joseph Hernandez buvait beaucoup et s'emportait facilement. Pascal et Yannick Hernandez étaient battus par leur père. C'est Émilie qui est en train de m'écrire. Ça y est,
3: on a reçu le PV d'audience, regarde ton mail. Super. Euh, donc là, c'est génial. C'est le document qu'on attendait depuis des semaines pour essayer de remonter la piste du mari trompé dont le nom aurait été lâché pendant le dernier procès par Pavel Elkoubia, qui était l'un des témoins et dont on n'a aucune trace aujourd'hui. Alors, je vais retourner dans mes mails...
1: C'est pas noté, pas de nom, rien. Comment ça se passe quand on fait une contre-enquête, euh, quand on va vers euh, des témoins, les, la famille des victimes, les victimes elles-mêmes euh, J'imagine que c'est assez compliqué de leur, les faire revenir sur cette affaire. Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues Comment ça se passe sur le, euh, sur le terrain
3: euh, — Déjà, il y a un gros travail, de, bah, effectivement, pour retrouver toutes les personnes qui ont été euh, impliquées de près ou de loin dans cette affaire. Euh, et donc on a fonctionné par, euh, par cercle concentrique, en fait. Donc euh, toutes les personnes euh, qui étaient peut-être euh, au Le départ plus les plus simples à, à contacter, donc euh, les, euh, les avocats, euh, les témoins... Les... Les témoins.
2: Qui n'étaient pas impliqué euh, personnellement
3: euh, euh, Et puis euh, après, il euh, y a un gros travail de pédagogie euh, à faire auprès de, bah, des victimes. Euh, et puis des deux familles, en l'occurrence, aussi bien le côté Massé, où euh, Daniel Massé est convaincu et, et clame son innocence depuis 25 ans, donc il se considère comme une victime, et puis euh, le couple Hernandez, en l'occurrence Joseph Hernandez, qui euh, est victime d'un colis piégé et, et qui, depuis 25 ans, euh, voilà, a des, a des, des, enfin, est victime dans sa chair quoi, de ce colis. Donc là, il a fallu euh, faire preuve de, trouver les mots justes et puis euh, être... Euh patiente aussi parce que ça n'a pas forcément été évident de, de créer ce, ce lien de confiance et d'expliquer de, pourquoi ça avait un intérêt journalistique et pourquoi ça avait un intérêt pour le grand public aussi de revenir sur cette affaire-là.
2: — Ce qui était effectivement euh, aussi compliqué, c'était de faire comprendre aux deux parties qu'on, entre guillemets, roulait ni pour l'une ni pour l'autre, euh, chacune croyant systématiquement que, euh, voilà, nous prenons, entre guillemets, euh, à partie et témoins. Et il euh, y avait certains moments dans l'enquête qui étaient très compliqués parce qu'on se faisait engueuler par les deux parties. Donc là, on s'est dit, on ne doit pas être si mal que ça, parce que si on se fait engueuler des deux côtés, c'est qu'on qu doit être à peu près euh, juste dans, dans ce qu'on fait. Et au final, euh, ce qui nous a fait très plaisir, c'est que des deux familles sont revenues vers nous pour nous dire qu'elles avaient trouvé que c'était équilibré. Et euh, ça, on a été très touchés par euh, ce type de, de témoignage, justement, parce que... Euh, parce que ça faisait partie des buts euh, qu'on avait aussi. C'était vraiment une corde raide euh, de, de réussir à, à, à taper juste et à ne pas prendre... Euh, enfin, comment dire et, euh, et être le plus juste et le plus honnête. Parce qu'après, euh, évidemment, il y a des choses qui sont contre l'un, qui sont contre l'autre. Euh, mais quand on le fait avec honnêteté et si on a correctement expliqué, on s'est dit « Ok, notre message est passé ». Et ça, c'était une vraie victoire. Et à la suite de cette enquête,
1: de cette contre-enquête, vous avez eu des retours
3: on a eu beaucoup de retours, ouais. et on a eu beaucoup de retours aussi bien du grand public, donc ça, merci parce que c'est un vrai, chouette, oui. ça nous booste, c'est la plus belle des récompenses, et on a eu aussi beaucoup de retours de professionnels, donc aussi bien justement des... Des avocats, euh, des, euh, des policiers, des gendarmes qui nous ont euh, écrit des mails très détaillés pour euh, nous demander des, 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 des détails sur des points très précis de l'enquête ou même parfois qui avaient leur propre théorie ou leur propre thèse et qui voulaient euh, échanger avec nous, et savoir ce qu'on en pensait. Donc, oui, euh, pas mal de, de retours et puis des sources où Emilie en a. On a parlé aussi des retours de,
2: de nos sources principales. Merci.
1: La nouveauté avec le podcast, c'est donc cette formidable liberté de traitement dans l'investigation, le format, les coulisses et l'humain. Julien Cernobori, c'est votre griffe à vous. Déjà dans Super Héros, on était conquis par votre approche romanesque de vos interlocuteurs, une trajectoire singulière, brisée émouvante, touchée aussi par cette façon bien à vous que vous avez de les mettre en lumière, ces femmes et ces hommes, en sondant l'intime, sans masquer ni étouffer vos propres émotions. Avec l'anti-enquête, voilà un podcast qui porte joliment son nom, non C'est une anti-enquête
4: Oui, alors c'est complètement différent d'une contre-enquête pour le coup, parce que je pense que je serais incapable d'être vraiment un bon enquêteur. Euh, mais c'est une anti-enquête dans la mesure où je prends, mon... Ouais, vrai. Je, où je prends mon, mon temps, en fait déjà. Je prends tout le temps euh, qui, qui est nécessaire. En fait, j'ai pas vraiment de. Au contraire, je veux vraiment que ça dure très longtemps. Donc, j'ai aucune efficacité de, de, à ce niveau-là. Et aussi, je vais explorer tous les à côtés de l'affaire criminelle sur laquelle je travaille. Et euh, donc, voilà, l'idée c'est de, de faire durer ça le plus longtemps possible. Alors que normalement, dans une enquête, on devrait quand même être un peu, un peu efficace. Et donc je travaille sur l'affaire la, sur Thierry Paulin, euh, donc, qui était un grand serial killer, euh, le troisième ou le deuxième en termes de victimes en France, je crois, qui a tué entre 20 et 30 vieilles dames dans les années 80. C'est absolument horrible. Et pour expliquer un petit peu, je me suis rendu compte que, que son complice, en fait, Jean-Thierry Mathurin, ils ont tué les dix premières victimes ensemble, vivaient dans mon immeuble. Donc je suis, je suis parti de, de là, en fait. Et pour vous dire, j'arrive même pas... J'essaie de trouver des gens qui auraient connu euh, Thierry Paulin pour, pour m'en faire son, son portrait j'arrive même pas à mettre la main sur son avocat, c'est vous dire en fait j'ai cherché, 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 j'arrive pas à le retrouver et donc, euh, mais c'est pas vraiment mon but en fait, mon but c'est vraiment de, de prendre mon micro d'aller sur les lieux de crime successivement et de voir ce qui se passe en fait, j'arrive un peu comme une performance, c'est à dire que j'arrive micro ouvert et donc tous les immeubles à Paris sont, sont fermés avec un code etc donc au début le premier immeuble je me suis dit mais je vais jamais y arriver, c'est absolument impossible et en fait, je vois ce qui se passe, il se passe toujours quelque chose. Alors quand il ne se passe rien, je décris moi-même euh, qu'il qu ne se passe rien, ou ce qui, ce qui se passe, ou des choses. Et des choses banales, en fait. Et, euh, et après, voilà, j'essaie de rentrer dans les immeubles, de rencontrer un peu les gens qui vivent là, d'avoir des renseignements sur les victimes, qui, euh, qui sont des, euh, des vieilles dames qui étaient déjà oubliées à l'époque, qui, qui, qui le sont encore plus, euh, 35 ans après les faits. Et voilà, et ça me convient comme façon de, de fonctionner. C'est un, un peu étrange, mais voilà, c'est une anti-enquête.
1: Oui, il y a eu un meurtre horrible commis dans cet immeuble et tout le monde l'ignore, quasiment tout le monde.
4: Oui, tout le monde l'ignore aujourd'hui. Euh, voilà. ouais. Et surtout, j'ai parfois rencontré, notamment sur le deuxième lieu de crime, quelqu'un qui était là à l'époque, c'était le voisin de palier de la vieille dame, il s'en souvient à peine. Et à l'époque, il s'en foutait complètement, en fait, complètement. parce que c'était une vieille dame, alors que c'est quand même assez horrible quoi, comme histoire. Donc mmh. voilà, c'est assez étonnant ce qui. Voilà, J'interroge un peu la, ouais, la société par rapport aussi notre perception des, euh, des, des, des faits divers.
1: Voilà. c'est À travers cette contre-enquête aussi, c'est toute l'humanité que vous interrogez. En fait, vous, vous rencontrez quelqu'un et puis voilà, euh, cet homme en bas qui vous renseigne, vous le faites parler d'où il vient, euh, il a perdu son sal salon de coiffure au Liban... Euh, ou alors ce fameux Bruno dont on va entendre un extrait un témoignage assez bouleversant on oublie l'affaire qui vous a amené là et on écoute leur trajectoire et puis parce qu'ils se sont confiés parce qu'ils se sont ouverts à vous alors ils vous laissent des bribes d'informations et vous remontez patiemment mais sûrement la trajectoire de ces deux serial killers, on peut écouter un extrait merci
4: toujours un peu de colère dans toi ah, bah oui, ça, oui, clair. ah, oui, c'est clair. Euh,
0: c'est pas parce que tu as été maltraité ou euh, victime d'abus sexuels euh, que tu vas devenir obligatoirement un serial killer. Mais euh, quand on regarde euh, l'enfance de la majorité des serial killers, euh, on s'aperçoit que ce sont des gens qui, presque comme moi, ont eu des enfances extrêmement, extrêmement dures, et bien plus dures que la mienne. Je crois que c'est le cas de Jean-Thierry Maturin et oui. Thierry Paulin. Oui, mais le problème, c'est justement, c'est qu'il faut savoir qu'un une fille, c'est différent. Mais un garçon, un enfant, quand il est petit, c'est magnifique, ces gens. mais ça peut devenir une véritable arme de destruction.
1: Voilà, c'est assez, assez, euh, assez touchant, effectivement, euh, comme les gens, euh, cette faculté que vous avez de, de faire parler les gens d'eux-mêmes, qui, qui, qui nous avait touchés déjà avec Super-Héros. Je me, je me rappelle de Rebecca, notamment, où euh, vous disiez « Son récit m'a beaucoup changé, j'ai su que je voulais être son amie ». Parce que qu'aussi, c'est très écrit, vos enquêtes sont très écrites.
4: Alors, super-héros, c'est plus écrit. Là, je, je n'écris rien, je ne prépare oui. rien, absolument. Oui. Et d'ailleurs, ce, ce Bruno qu'on vient d'entendre, j'ai envie de te dire, j'ai rien fait, en fait, parce que j'étais dans la rue avec mon micro devant le lieu de crime, je sais pas, j'attendais qu'il se passe quelque chose, et je vois ce mec qui arrive vers moi, et un peu méfiant, et je, il voulait me parler, il me dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et je dis « ben voilà, je fais un reportage sur cet immeuble, sans vraiment lui dire pourquoi au départ. » Et on est resté, je pense, une heure et demie ou deux heures ensemble, j'ai absolument rien fait, c'est-à-dire qu'il m'a raconté toute sa vie. J'ai écouté, peut-être, j'ai relancé un petit peu, je, je, je regarde, etc. Mais en fait, je pense que le, le, les gens ont besoin de parler. Et moi, j'ai besoin de me nourrir en fait, des récits des gens. Euh, et voilà, donc c'est une, une vraie rencontre, en fait, euh, entre, entre les gens et moi. Mais il suffit de, de prendre son micro et de d'être dans la rue comme ça avec le micro ouvert et vous verrez il se passe plein de choses y a pas... moi je pense que j'ai pas besoin de préparer j'ai pas envie de travailler comme ça en tout cas c'est pas mon truc parce que je sais pas le, le faire hein, j'ai pas votre talent pour ça mais je sais que je suis patient que je peux attendre euh, et que euh, je peux favoriser la rencontre ouais. ça c'est vraiment ce que je recherche mmh.
1: Vous favorisez la rencontre mais vous vous mettez aussi beaucoup en scène, vous, vous, parlez, vous dites là j'ai peur parce qu'en fait je suis un peu dans la position de ces serial killers qui eux aussi attendaient que quelqu'un passe pour qu'il y ait plus de code pour passer la porte et ça y est je suis rentré euh, j'ai un peu peur euh...
4: En fait je me confie à mon micro, c'est pas forcément que je me mets en scène mais je me, ra je me raconte parce que déjà euh, bah, je sais pas je, je suis tout seul avec mon micro rien n'est préparé donc c'est déjà bien, bien pratique de parler à son micro. J'essaie de raconter pour emmener l'auditeur avec moi et euh, peut-être que je me parle à moi-même aussi et je raconte un peu ce que je ressens et, euh, et effectivement j'ai peur. J'ai entendu euh, des gens qui disaient mais en fait il, il fait semblant d'avoir peur mais non en fait j'ai vraiment peur parce que c'est des lieux qui sont chargés. Il y a eu un crime alors moi pour moi euh, ça mouvant. me terrifie pas mal et ce qui me fait surtout peur c'est d'entrer dans les immeubles avec un micro et d'aller frapper aux portes. En fait ça fait peur quoi parce qu'on a peur de se faire jeter. Ce qui arrive ce qui arrive, mais rarement, en fait. Et euh, c'est surtout là que se que, que situe ma peur, en fait.
1: Alors que vous n'êtes pas un serial killer, néanmoins, vous avez ce mode opératoire euh, d'entrer de, de, dans l'intimité des gens, de les écouter, de prendre le temps et de leur poser toujours des questions.
4: Oui, alors... Alors, je suis pas un serial killer, mais je non, me rends. Parce
1: que oui, oui. Non, mais
4: je sais. mais j'ai un peu la même démarche en fait oui, que Thierry Ponnal parce qu'il suivait des vieilles dames qui entraient chez elles, mettaient un peu le pied dans la porte et ils s'incrustaient dans l'immeuble. Et je fais exactement la même chose avec un micro et je trouve des, des victimes en fait quelque part, des gens que, chez, 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 des personnes chez lesquelles je m'incruste. Euh... Mais voilà, bon, il, il se trouve que oui, ce que je, ce que je vous disais, c'est que les gens aiment, aiment parler et, euh, et ça fait du bien à tout le monde, en fait. Je pense alors à, à moi indéniablement, à, à mes euh, interlocuteurs et sûrement aux auditeurs aussi, parce qu'ils entendent des gens qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Alors après, il n'y a rien de nouveau sur l'affaire hein, avec, avec tout ça, parce que déjà, c'est une affaire qui est, qui est classée, dont on, a, dont on nous a rebattu les oreilles pendant, pendant des années. Tout le... Bon, elle est un peu oubliée parce qu'elle est très glauque, donc les gens n'y pensent pas forcément. Mais je veux dire, il n'y a plus rien à découvrir, en fait, sur cette affaire. Et c'est ça qui m'amuse bien, c'est qu'il n'y a plus rien à découvrir. Mais en fait, il y a plein de choses, en fait, et plein de choses, peut-être humaines, euh, tout ce qui se passe autour. Et finalement, on se rend compte que l'affaire est toujours, euh, toujours un peu d'actualité, en fait. Elle est toujours un peu présente dans les têtes, dans les immeubles, même si les gens ont un peu oublié. Mais quelque part, ces immeubles sont toujours habités par, euh, par les victimes et par, euh, par ces, ces crimes atroces qui, euh, qui ont été euh, commis dans ces, dans ces murs. Ça, ça reste là. C'est ça un peu que je vais interroger. C'est un peu, un peu bizarre. Parfois, on m'a dit que c'était malsain, mais <rire> moi, je trouve, je trouve pas. Je trouve ça sain, en fait.
1: Je trouve donc. ça plutôt sain, en fait, dans la mesure où euh, vous donnez la parole à des gens qu'on n'entend pas. Ouais. Et peut-être qu'ils ne parlent plus vraiment aux autres.
4: Oui, et puis y a, je trouve très que. très humain. Moi, moi, Sur
1: l'inhumain, vous badissez de l'humain. C'est surprenant.
4: Oui, et puis c'est vrai que c'est des gens qui me... qui... que je n'ai pas cherché donc qui ne me ressemblent pas. Et je pense qu'il n'y a qu'avec un micro qu'on peut comme ça rencontrer des gens parce qu'on n'a pas trop l'occasion de se parler en fait. Sans micro, si j'allais parler aux gens comme ça dans les immeubles et tout, on aurait super peur, on appellerait la police. Avec un micro, on peut tout se permettre, on est très légitime en fait et ça, ça me... c'est très nourrissant pour moi en fait, c'est vraiment très, très agréable à faire. Je vous invite à, à essayer en fait, <rire> de prendre un micro et de vous balader comme ça. D'ailleurs, cette série préparer. vous
1: tient en haleine vous aussi. Euh, oui. Là, on en a 17 épisodes. Vous pensez qu'il y en aura combien euh...
4: Alors moi, je, ça me tient en haleine. J'endors peu. Euh, ça me passionne, en fait. Et donc, je veux que ça dure. Là, j'ai diffusé ce matin le 18e épisode et je pense qu'il y en aura entre 50 et 100, j'espère. Euh, il y a 20 lieux de crime que je voudrais, euh, que je voudrais investiguer, donc euh, là j'en suis au 7ème, je crois, donc il m'en reste beaucoup, beaucoup. Alors, vous vous ça s'enlise, êtes... et c'est ça que j'aime bien, c'est une, une histoire qui s'enlise. En fait. Ce matin on me disait, euh, j'aime bien ton petit côté inspecteur du dimanche, et ça, en fait. déjà c'est diffusé tous les dimanches, mais ça s'enlise et c'est ça en fait qui me, qui, qui me plaît bien. Et
1: cette, en... et cette enquête, euh, des internautes s'en emparent
4: oui, absolument, parce que je vous disais donc, que je n'avais euh, pas réussi à, avoir des infos sur, de, à, à rencontrer des gens, à, à trouver des gens qui auraient euh, connu Thierry Paulin. Et j'ai ouvert un, un Patreon parce que je me finance tout seul, donc j'ai besoin du financement des auditeurs par, pour, pour m'aider euh, à poursuivre l'enquête. Et donc j'ai créé une petite communauté avec une plateforme de discussion avec mes auditeurs. Et, euh, et l'autre jour, il y a un certain Mathieu, qui m'a contacté il y, a, il y a trois jours et qui m'a dit, voilà, j'en ai parlé au bureau de, de ton podcast et une fille qui s'appelle Claire, je crois, m'a dit bah, en fait, ma tante, ma grande-tante euh, connaissait bien Thierry Paulin et il me forward euh, le mail de sa grande-tante qui dit, bah oui, j'allais en boîte avec lui euh, dans le 77, tous les dimanches on le ramenait en voiture, je le croisais parfois à la mairie et que ton ami me contacte pour que j'en... et donc c'est super en fait. Pour moi, c'est inespéré, j'ai bondi de joie en fait. Et donc, je vais l'appeler la semaine prochaine et... Euh, aller la rencontrer, et voilà.
1: Merci Julien. Pascal, 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 Yello, derrière la douceur désarmante de votre sourire, vous n'avez clairement pas froid aux yeux. Vous me faites souvent penser à ces personnages de romans noirs ou de films policiers, à ce journaliste bosseur, tenace, qui ne lâche rien, trouvant une nouvelle issue pour faire avancer l'enquête, quelles que soient les intimidations ou interdictions, et Dieu sait que vous en avez eu. Car vous êtes patiente, très patiente, très, très patiente. Et les enquêtes peuvent prendre le temps qu'il faut pourvu que vous arriviez à vos fins. C'est le cas avec votre dernière série, un micro au tribunal. Racontez-nous un peu comment ça s'est fait, tout ça.
5: Merci, je ne vais plus oser sourire là maintenant. Si je... <rire> <rire> euh, oui, bah, un micro au tribunal, en fait, contrairement euh, à vous tous autour de cette table, moi, je ne suis pas très à l'aise derrière les micros. Euh, et... Du coup, j'aime bien être complètement transparente pour saisir vraiment la, la réalité, pour saisir des situations. C'est ce qui m'anime en radio, c'est-à-dire vraiment essayer de, de rentrer dans des lieux qu'on n'entend pas et, et saisir voilà, euh, ce à quoi on n'est pas autorisé, d'ailleurs. Et pour un micro au tribunal, ça a demandé deux ans de, de travail, deux ans de, de demande d'autorisation auprès du ministère de la Justice parce que la loi interdit d'enregistrer les audiences, la loi de 1954. Euh, donc voilà, il a, il a fallu deux ans. Finalement, on a eu accès petit à petit euh, depuis la première demande d'autorisation en mai 2017 jusqu'au dernier enregistrement en février 2019. On a eu accès aux comparutions immédiates, aux audiences aussi euh, du tribunal pour enfants euh, pour saisir ces, ces moments de la justice au quotidien euh, qu'on n'entend qu pas du tout. Mmh. Voilà.
1: J'aimerais que vous nous racontiez comment tout a commencé. À la base, vous aviez obtenu une autorisation dans le sud de la France
5: à la base, j'avais obtenu, en fait, une autorisation euh, du tribunal de Marseille. J'avais euh, profité d'un moment, enfin, de latence dans l'organisation du tribunal. Et il m'avait autorisé exceptionnellement à enregistrer des comparutions immédiates. Euh, C'était pour euh, les pieds sur terre, pour France Culture. Et euh, j'enregistre je, un jour une comparution immédiate qui se passe excessivement mal, mais qui, finalement, enfin, se passe excessivement mal, mais qui est un peu le quotidien aussi de la justice, c'est-à-dire... Euh, il y a une justice qui est méprisante, une justice qui manque de temps. Et là, c'est un jeune homme de, 19 ans, de 18 ans qui est jugé qui est schizophrène pour le vol de, de trois portables. Juste le vol de trois portables. Hein. Et il prend quatre enfermes, en se faisant traiter d'animal par la magistrate qui présidait l'audience. Sa mère se fait mettre dehors. Enfin, d'une violence incroyable. Euh, évidemment, on diffuse. Euh, mais là, le tribunal de Marseille me convoque quelques jours après... Euh, n'acceptant pas qu'on ait diffusé ce, ce moment-là, et met fin aux autorisations qui, euh, qui me liaient au tribunal. Donc je me fais mettre dehors. Et à ce moment-là, il fallait un média qui soit bien indépendant et qui a l'air insolide, parce que deux ans d'enquête, bah, c'est financièrement très lourd à porter. Euh, il faut beaucoup de patience. Et Mediapart propose qu'on se relance dans l'histoire et en essayant d'élargir aussi à la justice pour mineurs, à tout ce qui fait la justice au quotidien, les juges de, des tutelles, voilà. Et on, on est parti dans cette aventure avec Mediapart.
1: Mmh. Ce que je disais, procédure bâclée, mmh. dossier décisif perdu, magistrat débordé. Tout ça, c'est ce que vous avez vu. C'est une immersion qui permet de montrer donc une justice complètement démunie. On va écouter un extrait.
6: J'ai quitté le domicile à l'âge de 15 ans et ben, j'ai connu le foyer. Mais personnellement, ça m'a pas plu. Le fait d'être avec d'autres personnes que tu ne connais pas, tu confiance en personne, tu te méfies. J'aurais préféré être dans une famille d'accueil. ou, ou quoi. enfin On a besoin d'une famille où je sais pas comment dire. Et du foyer, moi qui n'aime pas le foyer, ben, je faisais que des filles. Alors Je suis restée six mois dehors. Tu dormais où Dans Châtelet-Léal. C'était caché dans les issues de secours. Je dormais sur un carton. Enfin. Ça m'a aidé à trouver un abri. C'est mieux que, que d'être dehors. Ou... Voilà. On pense à tout. Comment on va réussir à manger Comment je vais, je vais sortir de là euh... Cette peur elle m'a donné le courage quoi, de, de tout remonter. essayé de trouver un moyen pour me faire de l'argent. La plupart des filles donnent leur corps. Moi, je, je voulais pas du tout faire ça. J'ai commencé à faire des livraisons. Enfin, livraisons à transporter des stupéfiants. Ça n'a pas duré longtemps, vu qu'on m'a chopé très vite. Même pas deux semaines. Voilà. Et là, t'es très stressé. Hein <rire> Qu'est-ce qu qui te... te stresse autant La barre. Les salles d'audience. Ouais, les salles d'audience. J'ai jamais vu ça. Enfin, je voyais ça que dans les films. Et là, de voir comme quoi c'est moi, je vais passer à la mort, euh, ça me choque un peu. Hein. C'est pas grave. Tu souris tout le temps. Hein. Faut garder le sourire.
5: Là, à 18 ans, t'en es où
6: Ben, je suis en recherche d'emploi, j'ai fait plusieurs démarches auprès de Pôle emploi. Mais on galère toujours, mais j'espère vraiment que ça va venir. Bonjour, vous pouvez vous
2: asseoir. L'audience du tribunal pour enfants est ouverte. Mademoiselle, s'approcher. Euh,
1: — C'est très dur. Brièvement, on peut, on, peut, on peut brièvement raconter au moins ce son qui donnera sans doute envie d'écouter les autres et qui met en, en exerce tous ces coulisses de la justice qu'on voit pas et qui sont assez terribles, c'est-à-dire qui passent complètement à côté de l'humain. Euh, cette, cette jeune femme qui se débat pour pouvoir avoir une situation, pour pouvoir bah, récupérer son frère, euh, qui, qui, qui est dans une famille. Tu peux nous raconter
5: en fait, son frère, euh, bah, comme elle a subi des violences euh, de, de la part de, de sa mère, son frère est placé également au foyer, donc elle n'a qu'une envie, c'est absolument retrouver un travail pour récupérer la garde de, de son petit frère. Et durant l'audience, que vous pourrez entendre, qui, on l'a à peine débuté, durant l'audience, la magistrate passe absolument à côté de cette jeune fille par faute de temps, peut-être aussi par une forme de mépris aussi de, de classe, euh, parce que ça, il faut quand même l'avoir à, à l'esprit passe absolument à côté alors que justement Sarah avait besoin d'une protection judiciaire une protection judiciaire c'est à dire avoir une éducatrice au cas où si elle retombe à la rue elle peut être placée en, dans un foyer en urgence la magistrate décide de lui enlever ce, cette protection euh, la condamne à une peine avec sursis en plus euh, et suite à ça euh, ben, elle est complètement démobilisé. Enfin, cette annonce a été euh, catastrophique pour, euh, dans son parcours alors qu'elle se, se raccrochait et qu'elle a essayé de s'en sortir à tout prix. Ça a eu un effet euh, ben, tellement catastrophique que Sarah, quelques mois après, est retombée à la rue. Son avocat a fait appel et à l'appel, on lui a redonné une protection judiciaire mais c'était déjà trop tard. Alors Depuis, j'ai eu des nouvelles de Sarah. Elle est tombée enceinte, elle n'habite elle pas à Paris, et son éducatrice tente de renouer le, le travail, mais avec beaucoup de difficultés. Donc évidemment, une décision de justice peut détruire, peut vraiment détruire des vies, plutôt que de les rattraper, et c'est aussi ça ce qu'on qu peut entendre dans la série. Alors,
1: euh, on vous entend lui parler euh, avant qu'elle entre euh, dans cette salle, mais euh, en gros, on ne vous entend pas parce que vous n'avez pas le droit d'intervenir. Euh, et même les affaires, ce n'est pas vous qui les choisissez, c'est ça
5: C'est très intéressant, oui, parce que là, euh, finalement, il y, y a des enquêtes où on essaye en fait, de savoir comment retranscrire une enquête en radio, c'est-à-dire comment on va trouver des personnes qui acceptent de parler. Là, c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'étais plongée moi-même dans un quotidien où je n'avais pas vraiment euh, le choix, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on me disait, tel jour, tel magistrat est d'accord, donc il vous ouvre ses audiences. Donc je découvrais le matin même les affaires, je devais vite essayer de rencontrer les personnes, il y avait cette urgence-là, et je devais leur demander l'autorisation de les enregistrer, d'enregistrer l'audience. Euh, donc c'était vraiment une plongée, une immersion, euh, sans que j'ai aucun choix, et ce n'est pas inintéressant, et en même temps, euh, tout, toute la réalité qu'on décrit, en fait, dans, dans nos articles, c'est-à-dire où tout ce qu'on dit sur une justice qui manque de moyens ou une justice qui est aux ordres euh, aussi d'une politique, par exemple, répressive, euh, est transparé. C'est-à-dire que les magistrats ont tenté, euh, évidemment, de, de, de garder un peu le, euh, la mainmise. Euh, mais finalement, c'est... Elle transparaît à chaque fois. Il y a eu des, des moments de colère, il y a eu des moments de cris, des moments enfin, complètement chaotiques. Il y a eu aussi des moments où, par exemple, des, des jeunes étaient... Je, enfin, j'ai pu enregistrer au moment où il y avait les mouvements lycéens, euh, à la fin du mois de décembre 2018. Et là, je me suis retrouvée face à des magistrats qui demandaient à ce qu'on fasse comparaître des jeunes pour des G2, en me disant « Mais vous savez, un G2, c'est quand même très dangereux, c'est considéré comme une arme ». Et ils en sont arrivés là parce que, évidemment, les directives, c'était de dire qu'il faut systématiquement incarcérer ou faire comparer devant un magistrat pour faire cesser un mouvement. Donc on était en plein, pleine politique répressive. Et ça aussi, j'ai pu le saisir au cours de, de cette série.
1: — Comment vous vous expliquez ça C'est ce que cette justice euh, part à volo ?— euh,
5: bah C'est une évolution. Euh, oui, la justice manque de, de moyens. La justice est de moins en moins indépendante. Donc c'est est tout ça qu'on qu a pu... Euh, enfin c'est tout le constat qu'on fait depuis quand même des années de réforme euh, de la justice. Et c'est tout ce qui est le quotidien de la justice aujourd'hui. Ce ne sont pas des mots seulement. Oui, la justice devient de moins en moins indépendante. Et faute de moyens, hélas, euh, peut détruire des parcours au lieu d'aider euh, les, les, les personnes qui comparaissent devant elle.
1: Mmh. — Alors vous, vous ne réouvrez pas des enquêtes. Euh, vous êtes sur des sujets euh, très chauds. Vous rencontrez des politiques, euh, vous, des problèmes environnementaux. Euh, co comment on travaille sur ce genre d'enquête
5: ?— Alors j'allais dire on travaille... Il y, y a vraiment deux façons de travailler. C'est-à-dire que quand je fais une enquête, si euh, je la fais au début, euh, notamment pour l'écrit ou... Enfin en même temps, toute enquête commence comme ça. C'est-à-dire on on commence euh, bah, de façon, c'est ce qu'on dit, des cercles très larges. On essaye de voir d'abord ceux qui sont le moins proches du dossier pour essayer de se rapprocher euh, au plus près. Euh, et ensuite, quand c'est à l'écrit, il y a une plus grande facilité pour retranscrire une enquête. Après, en, en radio, là, enfin, la question, c'est toujours de se demander comment je vais la raconter, qui va accepter de me parler, ou quelle situation, puisque moi, en revanche, c'est vrai je ne sais pas trop, entre guillemets, euh, narrer euh, les, les, les situations, donc je préfère les saisir. Et à chaque fois, euh, j'essaye d'aller au plus près, de, enfin de voir quelle situation, dans la réalité, peut être saisie avec un micro pour être racontée, pour raconter une histoire, euh, raconter l'enquête euh, aux auditeurs.
1: Merci. Euh, je pense que peut-être on peut passer aux questions. Je pense que le public a sans doute beaucoup de questions à, à poser euh, aux enquêtrices. Et à notre enquêteur.
2: Merci. Euh, bonjour. Merci beaucoup, beaucoup pour ce plateau. Les différents podcasts représentés sont passionnants, donc euh, je vous invite aussi à les écouter, parce que vraiment, j'ai apprécié. J'avais une question pour Pascal Pascariello. Euh, vous parliez notamment de capter les comparaisons médiates, etc. En fait, ma question, c'est sur, euh, est-ce qu'on a tenté, dans les différents parties représentés de récupérer vos enregistrements sonores comme des preuves, parfois, dans des procédures judiciaires Par exemple, les comparaisons immédiates, de ce qui se passe, vous parlez de moments très tendus, etc. Est-ce qu'on a déjà tenté de vous, de vous
5: récupérer ces enregistrements Merci. Alors, je suis désolée, je suis obligée de vous tourner le dos, du coup, excusez-moi. Je vous entends quand même. Euh, alors, tenter de les récupérer, euh, ça dépend, c'est-à-dire, il y a deux formes de récupération. Euh, on va dire, celle qui serait de la censure, c'est des magistrats qui essayent euh, de nous demander de changer euh, ce qu'on va diffuser. Parce qu'il faut savoir que pour cette série, il y avait un droit d'écoute avant la diffusion, euh, mais le droit d'écoute, c'est coup double. C'est-à-dire que moi, je m'y suppliais volontiers, comme pour la première fois où j'avais enregistré à Marseille, parce que je sais très bien qu mettons euh, que le magistrat dise « non, je m'y oppose parce que c'est trop violent, parce qu'on voit que je fais une erreur ». Peu importe, dans ces cas-là, moi, je romps la convention qui me lie au magistrat et je diffuse. Et c'est ce que j'avais fait pour Marseille. Donc, j'allais dire, ils n'ont pas vraiment intérêt de jouer sur ce, ce côté-là, en tout cas, pas de... de de faire cette censure-là. Après, récupérer les enregistrements euh, pour rendre justice. Oui, par exemple, la comparution immédiate à Marseille, qui s'est très mal passée, un des avocats m'a demandé si c'était possible de l'avoir dans son intégralité, euh, ce que j'ai fait, parce qu'effectivement, on se rendait compte euh, qu'il y avait eu un, un problème majeur dans la façon dont la, la justice a été rendue ce jour-là. Et euh, pour Mediapart, il y a eu également un moment où une, une magistrate... Euh, rit ouvertement et se moque ouvertement pendant une comparution immédiate euh, d'une des personnes qui comparait et qui ne maîtrise absolument pas le français, qui, qui est euh, algérien. Euh, là encore, un, un avocat qui a voulu faire appel m'a demandé si c'était envisageable de récupérer le son et évidemment euh, que je lui ai donné. Voilà.
2: Bonjour. Euh, moi, j'avais une question.
3: Euh, un des enjeux de, de, du podcast d'enquête, il me semble, c'est, euh, désolé pour l'anglicisme, le storytelling. Comment est-ce qu'on construit euh, son enquête et surtout le côté feuilleton en fait, d'épisode en épisode euh, donc ma question est surtout liée à, euh, pardon, destinée à, à vous deux, euh, comment et à quel moment vous vous dites ok, euh, on va aller dans cette direction l'épisode 1 ce sera ça, l'épisode 2 ce sera ça, l'épisode 3 ce sera ça comment est-ce qu'on tient en haleine euh, l'auditeur pendant 10 épisodes et à quel moment la construction de cette narration euh, se fait, à quel moment de, de votre enquête en fait c'est un long processus. Euh, on s'est, on s'est inspiré des, évidemment des techniques de, de scénaristes pour justement créer une forme de suspense dans notre enquête. Euh, je crois que, en fait, à un moment donné, on s'est dit, ok. Là, il faut, il faut qu'on arrête, parce que quand on se lance dans une enquête, il y a toujours de la matière qui peut potentiellement euh, arriver. Mais à un moment donné, il faut qu'on a une deadline, il faut qu'on structure en fonction de la matière qu'on a. Euh, et euh, quand on s'est posé avec toute notre matière sonore, on s'est dit, OK, euh, là, on a cette piste-là qu'on est allé explorer, qui n'avait jamais été explorée à l'époque. Et... Euh, et, et qui apporte quelque chose euh, de réel par rapport à, à, à l'enquête. Euh, donc on va essayer de la scinder en, par exemple, sur deux ou trois épisodes, pour justement créer ce cliffhanger ou ce suspense autour de cette piste-là, et, et, et tenir l'auditeur en haleine autour de cette piste-là, parce qu'on sait qu'au bout des trois épisodes, l'auditeur sera quand même content d'avoir la réponse à, sur cette piste. Euh, à l'inverse, il y avait des pistes qu'on est allé explorer qui était intéressante sur le plan narratif, mais pas vraiment sur le plan journalistique. Et du coup, on s'est dit, bah ok cette piste-là, on va euh, la clouter, entre guillemets, en un épisode. Voilà. Et donc, en fait, on, a, euh, je, 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 on aurait dû vous apporter nos carnets et nos, et, et nos, nos tableaux. On a une espèce de squelette qui se met en place et qui est mouvant, parce qu'il euh, y avait parfois des choses, on se rendait compte, par exemple, on avait construit tout un épisode euh, et, euh, et en attaquant l'écriture de l'épisode d'après, on se disait, mais non, là, on ne peut pas leur dire ça maintenant, parce que ça, on avait prévu de le dire dans l'épisode précédent, et puis cet, cet élément-là, on l'a ne l'aura pas expliqué dans l'épisode d'avant. Enfin bref, c'est une construction qui est très très longue et, euh, et qui demande beaucoup d'aller-retour, de, en fait, aussi.
2: Oui, donc on a construit vraiment euh, à la fin euh, la structure, parce que si on l'avait fait au fur et à mesure, on aurait certainement donné beaucoup trop d'importance à des éléments sur lesquels on était totalement excité à un moment donné et qui se sont avérés être des fausses pistes. Donc euh, si on a respecté la, notre avancée, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit dans certains épisodes qui, se, qui, qui sont finalement euh, des fausses pistes ou des choses qui nous ont intéressés si on l'a vécu réellement, on a à la fin cherché à, le, à, les, à les minorer pour se dire finalement, au vu de tout ce qu'on a fait, ça ne valait qu'un épisode où on souhaite le mettre à cheval sur deux épisodes.
3: En tout cas, on n'a jamais voulu euh, euh, créer du suspense euh, factice. On n'a jamais utilisé des éléments euh, euh, qui n'étaient pas des éléments journalistiques et qui n'étaient pas des éléments vraiment liés à l'enquête euh, et qui avaient une réelle plus-value pour créer du suspense euh, qui aurait pu, que vous auriez tout de suite capté comme étant factice, en fait
0: Merci, bonsoir. Euh, je, 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 juste en écoutant euh, Pascal de Mediapart, j'ai une petite surprise. Euh, je, on peut saluer le courage de rompre l'accord qu'on a fait, parce que c'est peut-être pas évident de se faire réinviter la fois d'après, mais vous aviez une pensée très optimiste sur le passé, en disant que la justice <coughs> empirait, et, enfin, ou que ça s'aggravait voilà mes 50 ans de droit euh, peut-être un peu plus même euh, me font penser l'inverse euh, ça ne s'améliore pas mais c'était atroce avant et si vous cherchez des cas, vous remontez ces enquêtes, il y a quelques bons bouquins comme celui de Denis Langlois, l'avocat qui a commencé sa carrière en prison d'ailleurs euh, au moment de la guerre d'Algérie comme insoumis, euh, il le rappelait presque à chaque audience euh, les dossiers noirs de la police française et les dossiers noirs de la justice française, le bouquin de Vergès enfin il y en a plein en fait qui, qui à chaque fois une série de cas euh, tous plus horribles euh, tout à fait dans le genre de ce que vous voulez dire et je me souviens d'une de, de mes premières images d'un magistrat euh, où j'étais stagiaire à ce moment là et un magistrat dit au euh, smart en, en parlant à un immigré en lui disant euh, ben on va vous mettre un peu à l'ombre vous trouverez plus facilement du travail après ben merci en tout cas hein.
5: merci beaucoup mais oui, effectivement, pardonnez-moi, hein, je n'avais pas la naïveté d'imaginer que la justice un jour était, exception enfin, était parfaite. Mais disons que voilà, le, le, la dégradation est assez, euh, assez inquiétante, euh, même dans le recrutement des magistrats, qui est ouvert parfois à des corps de métier comme qui viennent des douanes, enfin, qui n'ont aucune... Euh, voilà, qui le même le, La formation même des magistrats peut poser problème aujourd'hui. Euh, merci beaucoup.
4: Merci. Je, peux? je peux. Oui, c'est une question pour Adèle et Émilie Denette. J'aimerais savoir si, contre un abonnement à vie à Spotify, on pourrait connaître les les coupables de la prochaine enquête éventuellement.
3: On te voit, Jean-Christophe. Oui. Euh, un abonnement à vie à Spotify bah Pourquoi pas hein. euh, En tout cas, peut-être que... Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que, potentiellement, il pourrait y avoir des épisodes bonus si on a euh, des nouveaux éléments et si l'enquête déclenche des choses Et oui, évidemment, oui. Enfin, ce, serait, ce serait génial de pouvoir euh, même... Euh, c'est ça aussi qui fait la richesse du podcast, c'est que c'est un contenu qui est là, qui est disponible sur des plateformes, ou sur une plateforme, ça dépend, euh, et, et, et qui est là à vie. Donc en fait, euh, si dans 5 ans, 10 ans, on a des sources qui écoutent notre podcast et qui n'ont qui, qui, qui jamais voulu nous parler, par exemple, ou qui ont des nouveaux éléments, mais pourquoi pas faire un épisode bonus, peut-être sur Spotify du coup
2: Bonsoir, j'ai une question. Euh, comment vous faites pour euh, sélectionner euh, ces euh, enquêtes-là
6: et pas d'autres Parce qu'il y a des milliards d'enquêtes euh, qui se font sur euh, plein de trucs. Et donc pourquoi vous choisissez celles-là euh, spécifiquement Est-ce que vous avez eu un rapport personnel
2: euh, ou pas C'est pour nous ou pour euh, toute la tablée <rire> euh, Pour Cerno, je sais que c'est parce qu'il a il été, été euh, okay. dans, dans le même milieu. immeuble, mais okay. pour vous... Euh, en fait, il n'y a pas de comment dire, il a pas de de gris euh, préétabli sur des sur des critères, la, la, parce que du coup, c'était une, plutôt une première fois. Euh, on avait, moi, j'avais lu un article de, de presse qui parlait de Daniel Massé, qui clamait son innocence. Et euh, voilà, on a tout de suite été interpellé par le fait qu'il était sorti de prison et qu'il continuait à clamer son innocence, entre guillemets, il avait, le, il avait fini de purger sa peine, et puis ça se passait à Toulouse, et puis euh, à la fois c'était un colis piégé, euh, c'est rare un colis piégé en matière criminelle, hein. euh, c'est un acte prémédité, il faut être doué de ses mains pour fabriquer un colis, c'est prendre bien beaucoup de risques au cas où ça ne marche pas, et il hum, y avait tous ces éléments-là qui nous ont, euh, avec Adèle, donné envie euh, d'aller sur, euh, sur cette histoire. C'était un petit peu comme une forme euh, d'instinct, je pense, qu'on qu pourrait... Et puis,
3: euh, il y avait aussi ce côté euh, très clivé dans l'histoire. où Il y avait vraiment, dès le départ, euh, depuis 25 ans, euh, Daniel Massé qui, dit, euh, qui clame son innocence, qui dit qu'il a été condamné à tort à 25 ans de réclusion criminelle. Et de l'autre côté, la famille euh, des victimes et Joseph Hernandez qui lui, depuis 25 ans, est victime d'un colis piégé et dit « c'est sûr, c'est Daniel Massé ». Qu On se dit, là, il y a quand même quelque chose à creuser, parce que pour que ce, ce euh, chacun dans leur camp il, il puisse rester aussi campé sur le, leur position, c'est qu'il quelque chose, il y a encore une parole qui doit être libérée.
2: Et ce qui nous avait bien plu aussi, c'est que cette histoire, elle s'était passée en 1994, le dossier était clos, donc on avait la possibilité d'aller dessus sans, sans prendre de risques judiciaires. Donc ce choix, il est, il est un petit peu journalistique, il est un petit peu humain, il est fait avec les éléments du moment. C'est difficile, en fait, de répondre exactement comment on sélectionne. Et la prochaine enquête est déjà dans les tuyaux
3: oui, on vient de commencer à enquêter sur la prochaine affaire, dont on ne peut pas vous dire grand-chose malheureusement pour l'instant. Et c'est pas parce que euh, on veut entretenir un mystère, hein. c'est juste parce que on est en plein, en pleine signature de, enfin, on est au milieu de signature de contrat et, et au milieu des devis, donc la partie pas très fun de, de l'enquête. Euh, mais en tout cas, ce sera pas, ce sera pas la même chose. Euh, voilà. Donc on espère que la surprise. Euh
1: vous plaira. Voilà. Les contrats, on peut peut-être expliquer rapidement euh, combien, coûte une combien ça vous a coûté de faire cette série euh, 1000 degrés euh, En l'occurrence, bah, pour 1000 degrés, c'était un contrat de sponsoring avec Audible et c'est euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, pour une donc, série là, de 10 ce, épisodes. C'est ce que vous êtes en train de gérer pour, euh, pour la prochaine, mais vous aimeriez varier les partenaires, c'est ça
3: en fait, on, on, est, on est assez euh, ouverte par rapport au, au système de sponsoring et on est très transparente par rapport au financement. Euh, voilà, on se dit qu'une une enquête, c'est beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. Et du coup, euh, on est ouverte à... On choisit en fait notre sponsor ou euh, notre
1: coproducteur. Voilà. C'est précisément parce que c'est beaucoup de temps que vous allez sur votre plateforme de podcast, sur Insider Podcast, développer euh, peut-être une, une case pour des sujets plus... Plus régulier, mais ça aussi on peut pas trop en parler. Mais c'est bon. Déjà, d'ici décembre, on saura sur quoi vous allez enquêter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bientôt, un sujet plus régulier. Une oui, fiction aussi, en 2021
2: On aimerait bien, parce que c'est vrai que les, bah, les enquêtes, ça prend beaucoup de temps, donc ça fait que effectivement on arrive, on revient finalement tous les, tous les ans, tous, tous les 15 mois, et on aimerait bien euh, être présent un petit peu plus euh, régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit à développer un format euh, euh, plus court, euh, qui nous permettrait euh, euh, d'apporter euh, ce qu'on... Ce qui nous définit, c'est-à-dire le côté euh, insider, apporter une parole euh, à laquelle généralement les, les gens n'ont pas accès. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui nous tient effectivement à cœur. Et
3: il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est que toutes les deux. Oui. <rire> donc parfois, on reçoit des messages de gens qui nous disent « Est-ce qu'on pourrait être en contact avec euh, votre community manager ou avec euh, votre technicien du son ?» voilà. En fait, euh, on n'est que deux. Donc <rire> pour lancer de nouveaux formats, ça demande aussi une certaine organisation et... Et euh, mais on est en train de mettre tout ça en place et on a plein d'idées plein et plein de projets qu'on a envie de développer. Et
1: vous avez eu des propositions aussi de producteurs qui aimeraient faire des enquêtes aussi et... Oui, on a eu des super propositions de,
3: de, de créateurs de, 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 qui nous ont proposé, qui nous ont pitché des formats de podcast, dont certains qui sont vraiment euh, hyper pertinents et qui colleraient très bien avec l'identité d'insider podcast. Et euh, justement, on, essaye, on est en train de développer des, des modes de financement pour, que, pour être certaine que les personnes qui, qui vont bosser avec nous euh, bosseront dans, dans de bonnes conditions. Donc voilà, nous, on a créé le Insider Podcast il y a 5 mois, donc euh, on, est, on est encore très jeune, Mais on, voilà, on, on, on développe des modèles économiques et, et on espère évidemment pouvoir produire d'autres podcasts que les
1: nôtres. Julia, vous m'avez dit que Super Héros allait continuer
4: oui, absolument. C'est une très très bonne nouvelle. Oui, ça, oui, j'ai euh, une saison qui est dans les cartons là et qui est en boîte, comme on dit. Euh, J'attends de pouvoir la sortir euh, bientôt et j'en ai deux en prévision euh, qui, euh, voilà, qui devraient je devrais tourner ça euh, dans les mois qui suivent, qui viennent. Mmh. Super.
1: <rire> Et Pascal, une prochaine série dans les tuyaux
5: La prochaine série est en cours. Donc c'est à la fois des, des, toujours des lieux évidemment auxquels on n'a pas accès et aussi autour de situations qui ont trait au municipal Et là encore que normalement, il est difficile d'enregistrer. Voilà. Merci, merci pour moi. Si quelqu'un a encore
1: une question à poser, qu'il se lève. Hein. <rire> merci beaucoup.
0: Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux.